0: Números capítulo 9, que texto irmãos, que texto, olha só, no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo, uau, uh! assim era sempre, que isso, assim era sempre, a nuvem cobria o tabernáculo, de dia, e de noite havia aparência de fogo, Obrigado, mano. verso 17, quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, eles se movimentavam. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, eles se moviam. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o mandato do Senhor se acampavam, olha isso, segundo o mandato do Senhor eles se moviam, e segundo o mandato do Senhor eles partiam, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados, verso 19, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam, ficavam parados se a nuvem parava, eles paravam, verso 20, As nuvem, a nuvem, às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam, se movimentavam, era hora de mover-se, é hora de nós entrarmos em movimento, verso 21, às vezes a nuvem ficava, desde a tarde até amanhã quando pela manhã a nuvem se erguia, o que que acontecia? Todo mundo se movimentavam, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo a nuvem, partiam, se movimentavam. Verso 22, se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, ou um mês, ou mais tempo, enquanto pairava sobre ele os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam, se movimentavam, segundo o mandato do Senhor se acampavam e segundo o mandato do Senhor se punham em marcha, se movimentavam, cumpriam o seu dever para com o Senhor segundo a ordem por intermédio de Moisés, é tempo de mover-se, Eu já falei isso outras vezes, uma das coisas que mais confirmam talvez o propósito do destino do plano de Deus na minha vida, tem a ver com eu ser instrumento para relembrar cada filho de Deus a respeito do destino e do futuro bendito que o Pai propõe para mim e para você. A gente olha na palavra de Deus, a gente vê que para o seu povo, para os seus filhos, o futuro, a proposta, o projeto do Pai, é algo muito intenso, muito poderoso. Cara, você que está nessa transmissão, você que fez de Jesus o Senhor da tua vida, o teu amanhã, o teu destino vai ser brilhante. Deus tem algo para o teu amanhã. Deus tem uma palavra para o teu destino, para o teu futuro. Deus tem algo para você. Ele disse, cara, Jeremias 29, 11, diz o seguinte, o pai fala, eu tenho um plano, eu tenho um amanhã, eu tenho um destino, eu tenho um propósito para a tua vida. E que propósito é esse? Ele continua falando, é, é te dar paz, é te dar segurança, é te dar prosperidade, é te abençoar. É fazer você transbordar, trazer sentido, direção, alegria para a tua vida. Deus tem isso para mim e para você. Deus tem isso, um projeto, um futuro, um destino para nós, cara. Mas sabe, há uma necessidade, há uma condição para que a gente viva esse destino, esse plano. Há uma necessidade, há uma condição. E qual condição é essa? Eu já falei aqui, vou repetir um pouco nós precisamos estar alinhados com os céus, nós precisamos estar no compasso dos céus, e esse texto é incrível, esse texto é um, tem inúmeros princípios para mim, para a tua vida como filho de Deus, da forma como nós devemos nos mover, da forma como nós devemos viver a nossa vida enquanto estamos nesta terra, esse texto fala que o povo de Deus, eles tinham uma pedagogia, eles tinham um processo, eles tinham uma metodologia para se mover e, se, e, e caminhar a sua vida. E qual que era esse processo, qual que era essa metodologia? Acompanhar a presença de Deus, acompanhar a nuvem. Se a nuvem ia para a direita, eles deviam se movimentar para ir e estar alinhado com a nuvem se a nuvem ia para a esquerda, eles deveriam de dia, de noite, independente do horário, independente da situação, eles precisavam se movimentar, respondendo, ou seja, respondendo à movimentação do que está acontecendo nos céus, eles se moviam para estar conectados, alinhados com a nuvem, que simboliza a presença de Deus, o projeto de Deus, os propósitos de Deus, então este povo me ensina e te ensina muita coisa. O texto fala que se a nuvem ficasse parada, eles ficavam parados. Se a nuvem ficasse parada metade de um dia, eles ficavam parados metade de um dia, mas se a nuvem logo se eles deviam se movimentar, se mover, para quê? Para eles não ficarem descompassados, desalinhados com o projeto, com o propósito, com a presença de Deus na vida deles. E este princípio se aplica na minha e na tua vida. Deus está usando estes dias, irmãos, para nos ensinar a nós nos movermos nesta terra de tal maneira que ao nos mover nesta terra, nós estejamos sempre alinhados com os céus, alinhados com o sobrenatural, e estando alinhados com o sobrenatural, todo o projeto, todo o propósito, todo o destino, toda a bênção que ele tem para mim, para a tua vida e para o nosso futuro, nós vivermos. Agora tem um problema, o problema é que muitas vezes nós somos muito teimosos, Muitas vezes nós nos movemos quando é para ficar parado, ou se não, nós nos movemos na direção errada, na direção contrária da nuvem, e ao nos mover de forma precipitada, ao nos mover de forma desconexa, com os céus, nós ficamos desalinhados com o sobrenatural, e corremos o risco de mesmo tendo todas essas promessas para o nosso destino e para o nosso futuro, nós não usufruirmos e desfrutarmos delas, Deus tem algo incrível para o nosso futuro, para o nosso amanhã, mas é necessário eu e você, nós aprendermos a nos mover nesta terra, de tal maneira que constantemente estejamos alinhados com os céus, alinhados com a nuvem, e estando alinhados com a nuvem, tudo que o Senhor tem liberado a respeito do nosso futuro, do nosso destino, nós vamos viver. Mas às vezes a nossa teimosia faz com que a gente pegue caminho contrário ao que o Senhor tem proposto. Às vezes a nossa incapacidade de nos mover nesta terra faz com que a gente esteja indo totalmente oposto na direção que a nuvem, na direção que Deus tem para nós e o resultado não é novidade, às vezes a gente se sente vazio, distante, projetos frustrados, um medo que tem aterrorizado a tantos nesses dias, nesses dias. Não sabendo o que vai ser amanhã, duvidando do que vai ser amanhã, duvidando das promessas de Deus, não sentindo Deus na sua vida. Sabe por quê, querido? Isso acontece porque nós temos muitas vezes a incapacidade, nós nos movemos de forma precipitada nessa terra, ficando desalinhado com o sobrenatural. E ao ficar desalinhado com o sobrenatural, nós ficamos distante da nuvem. Nós ficamos distante do que Deus tem para nós. Por isso que nós precisamos aprender a nos mover nesta terra, para estar constantemente alinhados com Deus. E estando alinhados com Deus, viveremos tudo que Ele tem para nós. São dias que o Senhor está separando para ensinar-nos a nos mover. São dias que o Senhor está nos ensinando a nos mover. As coisas foram paralisadas, parece que para o Senhor nos ensinar e para nós aprendermos a nos mover para continuarmos ou aquele que não está alinhado, se alinhar ao que Deus tem para o teu futuro, para o teu destino. É tempo de nós nos movermos e nos alinharmos ao que Deus tem para nós. Precisamos aprender a nos mover para estar constantemente alinhados com os céus porque se nós estivermos alinhados com os céus, tudo que Ele tem prometido a nosso respeito, todas as palavras que Ele tem dito a respeito do nosso futuro, nós viveremos irmãos, nós viveremos irmãos nós precisamos esses dias olhar, sondar a nossa vida e verificar se há algum tipo de rebelião, se há algo que nós estamos nos movendo de acordo com o nosso desejo, de acordo com o nosso propósito, se estamos nos movendo, se estamos levando a nossa vida de acordo com o que a gente acha que é certo, de acordo com o que a gente quer, reféns dos nossos desejos, reféns dos nossos prazeres, reféns às vezes do nosso egoísmo, das nossas paixões, dos nossos vícios, fazendo assim com que a gente se mova de forma errada nesta terra e nos, nos desalinhamos com os céus, é tempo de nós refletirmos e através da pessoa do Espírito Santo, nós entendermos se o nosso estilo de vida é um estilo de vida que tem se movido, acompanhado a nuvem, ou um estilo de vida que, se, que tem se movido e se distanciado da nuvem, porque de repente nós estamos extremamente, estamos nos movendo de forma inadequada, errada, equivocada. Estamos distantes da nuvem e estamos sofrendo, padecendo e começamos a perguntar: Cadê Deus? Cadê as promessas? Cadê tudo que Ele falou a meu respeito, a meu futuro, irmãos? Ele tem algo incrível para o teu futuro, para o teu destino e para o meu também. Mas nós precisamos nos mover de tal maneira que estejamos constantemente alinhados com Ele. Dias de alinhamento de alinhamentos com a palavra, alinhamentos com a palavra do Senhor, eu estava estudando esses dias a vida dos discípulos, e algo me chamou a atenção, esses caras transtornaram o mundo, o mundo nunca mais foi o mesmo depois daqueles discípulos de Jesus, daqueles doze que iniciaram lá, mas tem algo que marca a vida desses caras. Esses caras se moviam debaixo da orientação de Jesus. Se tem algo na vida deles que é marcante na vida deles, eles se moviam debaixo da orientação de Jesus. Jesus falava, vai para tal lugar. Eles iam. Jesus falava, agora vocês vão pegar o barco e vão atravessar o mar. Mas você não vai junto? Não, não vou. Eles iam do mesmo jeito. Jesus falava, agora vocês de dois em dois vão sair, vão viajar Inúmeros povoados E eles iam Então eles se movimentavam Sempre debaixo de uma palavra de alinhamento de Jesus E por se movimentarem debaixo desse alinhamento espiritual O sobrenatural acompanhava Os acompanhavam De onde vem, às vezes a gente lê os evangelhos, atos e começa a perguntar de onde vem cara, tamanha ousadia tamanho poder, esses caras se moviam debaixo de uma orientação debaixo do governo dos céus e ao se moverem nesta terra debaixo do governo dos céus, eles estavam alinhados com o sobrenatural e o sobrenatural respaldavam esses caras nós viveremos o sobrenatural e mergulharemos um nível de sobrenatural maior quando nós nos movimentarmos nesta terra de forma ordenada, de tal maneira que estejamos alinhados com o sobrenatural dos céus. E eu pensando na vida desses caras, eu vou deixar para o teu coração hoje três formas, três dicas para você se movimentar no reino espiritual. Três formas, vamos lá. Você que está com a tua Bíblia aí, eu quero ler com você Mateus 28, verso 1. Três formas de saber se movimentar nesta terra para se alinhar com os céus. São dias que o Senhor está alinhando a sua igreja. São dias de alinhamento. Mateus 28, Verso 1, três formas de saber assim, como se movimentar, Mateus 28, 1, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, foi ver o sepulcro de Jesus, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo, um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela, o seu aspecto, o aspecto do anjo era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, olha o que o anjo disse, Não temais, porque sei que buscais Jesus, Jesus que foi crucificado, olha o verso 6, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vim de ver onde ele jazia. Olha o sete agora. Ide, movimentem-se. Ide, pois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. Olha o que conta essa história no domingo da manhã da ressurreição, essas mulheres vão ao sepulcro, lá tem um anjo, diz o texto, o anjo fala com elas, vocês estão procurando Jesus, mas ele não está aqui, ele ressuscitou, ele tinha dito que faria isso, agora ide, movimentem-se, é tempo de vocês saírem de Jerusalém e irem para Galileia. Galiléia, ali o anjo está dando uma palavra, uma orientação em relação a como eles deveriam se movimentar naqueles dias. Uma palavra de movimento para os seus discípulos. Eu quero falar algo para você. A primeira forma, uma das, uma das formas mais frequentes que o Senhor usa para nos ajudar a nos movimentar nesta terra, estar alinhado com os céus, é através dos anjos ele usa anjos para nos orientar, não faça isso, faça isso, saia desse lugar, vai para esse lugar, não assuma essa responsabilidade, assuma essa responsabilidade, um anjo orientando os discípulos como eles deveriam se movimentar nessa terra, mas talvez você esteja perguntando, cara, você está falando de anjo mesmo, de ser angelical, também, até porque a Bíblia diz que eles existem, e o ministério deles é auxiliar, servir aqueles que hão de herdar a salvação, há espíritos ministradores, anjos, que nos auxiliam, e nos instruem, para nós nos movimentarmos nessa terra, mas eu quero falar de um outro tipo de anjo para você, eu quero falar do tipo de anjo, que o apóstolo João fala em Apocalipse, Lá em Apocalipse, o apóstolo João recebe mensagens para sete igrejas, sete locais, sete igrejas, sete cidades. E todo o texto ele começa, ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Sard, e aí vai. Mas essa expressão anjo que João está falando, ele não está falando de um ser angelical, ele está falando, sabe de quem? Ele está falando dos pastores e dos líderes respectivos daquela igreja. Sabe o que eu aprendo, querido? Existem anjos, seres celestiais existem, mas existem anjos que Deus colocou na minha vida e na tua vida, que são nossos pastores, são nossos líderes, são aqueles responsáveis por zelar e nos aconselhar. Então, o que eu aprendo? A primeira forma que eu quero deixar para o teu coração, para que a gente aprenda a se movimentar na terra, para que a gente viva o sobrenatural dos céus, é o quê? É nós escutarmos e procurarmos o conselho daqueles que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, como anjo para nos instruir e nos abençoar. Pedir conselho, abrir vida, abrir o coração, você que está aqui, talvez você faça parte de uma célula, Olhar para o teu líder de G100 e não subestimar, e não depreciar ele, mas olhar para o teu líder de G100 e ver na vida dele um instrumento capacitado da parte de Deus, para te ensinar e te orientar a se mover nesta terra. Porque se você se mover de forma adequada nesta terra, a minha e a tua vida vai ser igual a dos discípulos, seremos respaldados pelo sobrenatural olhar para os nossos pastores, e não apenas ver homens ou mulheres que assumiram um encargo difícil e pesado, não, mas reconhecer neles algo sobrenatural, algo derramado da parte dos céus, onde a boca deles serve de conselho para a minha vida e para a tua vida, vindo do próprio Deus, um anjo falou para elas, vocês vão, não é tempo mais, vocês vão, vocês vão ficar mais um pouquinho em Jerusalém, mas agora é hora de ir para Galileia, porque lá vocês vão ver ele, os anjos estão passando pela minha vida e pela tua vida, você, talvez, adolescente que está aqui, você tem um pai, uma mãe que ora, intercede pela tua vida, e às vezes eles querem, eles querem derramar um conselho sobre você. Não é um conselho de gente velho, de, 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 de crente, é, doido da cabeça, não. São conselhos de anjos que assistem diante do trono de Deus, e Deus derrama conselho na tua vida através deles. Anjos de carne e osso que o Senhor coloca nas nossas vidas para nos instruir e nos ajudar a nos movermos nesta terra, para a gente parar de se mover, de parar de nos movermos de forma errada, porque quando nós nos movemos de forma errada, nós ficamos desalinhados com o sobrenatural e todo o destino, todo o futuro que Deus tem para nós, a gente não vive. Por isso nós devemos honrar, valorizar enaltecer, orar, interceder, aqueles anjos de carne e osso que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, os seus pastores são anjos que o Senhor colocou na sua vida, os pastores dessa casa são anjos que Deus colocou na sua vida, se você tem uma pessoa que tem zelado por você, orado por você, é um anjo que Deus colocou na sua vida, para te ajudar a se mover nesta terra, por isso a importância da unidade, por isso a importância de nós prestarmos conta das nossas vidas, por isso a gente chegar para alguém, olha por, ora por mim, porque aqui eu não estou bem, por isso a importância disso, irmãos, ah! quando você está diante de alguém, cara, ungido, que Deus colocou na tua vida para te ajudar, é a própria manifestação do sobrenatural ali, para te ajudar, a se mover nesta terra, para que você não fique desalinhado com os céus, quando você toma um puxão de orelha de um pastor, de um líder, de um pai, de uma mãe, ungido, cheio da presença de Deus, Cara, é o próprio Deus falando para você se movimente de forma adequada para você não se desalinhar com os céus. Tenha temor e reverência quando você estiver falando estiver com essas pessoas. Eu não estou falando para idolatrar, não é nada disso, mas eu estou falando que existe um princípio sobrenatural. Onde o Senhor libera conselhos e o Senhor nos ensina a nos mover nesta terra através dos conselhos daqueles que Ele instituiu para ser conselheiros sobre as nossas vidas por isso a cultura da honra, onde quando nós temos uma pessoa que o Senhor colocou como líder sobre as nossas vidas, um pastor, um líder de recém, o pai, a mãe, nós devemos honrar, valorizar, Ah, Deus usando anjos de carne e osso para nos ensinar, nos aconselhar como nos mover nessa terra para não desalinhar com os céus, mas talvez nós somos orgulhosos demais, talvez a soberba dentro do nosso coração, o orgulho que está dentro de nós nos impede de ver isso. Talvez o orgulho a é soberba que queima dentro de nós, quando olha talvez para um irmão revestido de autoridade para nos abençoar, ou pai ou mãe, a nossa soberba fala que nós somos muito melhores do que eles que nós sabemos o melhor caminho do que eles, ainda mais se nós tivermos mais dinheiro do que eles, pronto, daí está uma dificuldade de nós reconhecermos anjos, ou oh, irmãos, que nós não desprezemos os anjos que Deus tem colocado nas nossas vidas, não despreze os anjos que Deus tem colocado na sua vida, esses anjos eles foram colocados por amor, Deus colocou esses anjos porque nos ama, e Ele quer usar, através desses anjos, Ele quer nos ensinar a nos mover nesta terra, através de conselhos, de orientação, de oração, de intercessão, e ao nos movermos de forma adequada, estaremos alinhados com o céu, e viveremos todo o futuro que Ele tem para nós. Primeira forma que eu quero deixar para o teu coração, para que eu e você saibamos como nos movimentar nesta terra, escute os anjos. Escute os anjos que Deus tem colocado na sua vida. A segunda forma que eu quero deixar para o teu coração, pega a tua Bíblia, vai lá para Atos, capítulo 1. Como nos movimentar nesta terra? Verso 4. Atos 1, 4, olha só, Jesus, ó, Jesus tinha ressuscitado aqui, e Jesus, ó, verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes, ó, não saiam de Jerusalém, Jesus está falando de movimentação, não saiam de Jerusalém, mas que esperem a promessa do Pai, o qual disse ele de mim, ouviste? olha esse texto irmãos, Jesus tinha ressuscitado, eles tinham ido para Galileia, como aquele anjo que eu li há pouco de Mateus disse, agora eles voltam para Jerusalém, e Jesus fala assim, olha vocês estão se movimentando e agora eu quero dar uma outra instrução para vocês se movimentarem nesta terra, e a instrução é, fiquem aqui, não se movimentem, por quê? Porque vocês vão receber algo do Pai e vocês só deverão se movimentar e depois que vocês receberem é aquilo que o Pai vai derramar a meu pedido sobre vocês. O que eu aprendo? A segunda forma para eu e você sabermos nos movimentar nesta terra é: tenha comunhão com Jesus. Tenha comunhão com Jesus. Faça de Jesus o Senhor da tua vida, mas faça dele o teu melhor amigo Jesus é aquele que vai te falar, é tempo de ir E Jesus também vai ser aquele que vai falar, é tempo de ficar parado Tenha intimidade com a pessoa de Jesus Busque a presença de Jesus Gaste tempo da tua vida tendo mais e buscando mais a presença de Jesus, muitas das nossas decisões erradas, das nossas movimentações erradas, é porque nos falta intimidade, e nos falta relacionamento com Jesus, quanto mais relacionamento eu tenho com Jesus, mais instruído eu sou a me mover nesta terra, Jesus é aquele que vai nos instruir, é tempo de topar esse desafio. Jesus é aquele que vai falar, ah, não, isso é uma cilada, é uma tentação. É o que Jesus está fazendo com seus discípulos, ei, é tempo de ficar. Vai chegar a hora de ir, mas nesse momento é tempo de ficar. Quando nós temos comunhão com a pessoa de Jesus, a pessoa de Jesus vai nos instruindo a nós desviarmos das armadilhas enquanto nós nos movimentamos nesta terra, enquanto nós estamos íntimos, conectados à pessoa de Jesus irmãos, ele vai nos instruindo de tal maneira que a gente, esteve, a gente vai sempre estar alinhados com os céus, e o sobrenatural vai nos respaldar, mas como assim ter relacionamento, cara, gastar tempo jejuando, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, que se fez carne, ter comunhão com a palavra, com a Bíblia, ô oh, irmãos, são dias que o Senhor nos reservou, olha, me desculpe, eu não quero te ofender, mas nós estamos vivendo manjares no deserto, todos aqueles que falavam que não tinha tempo, cara, o Senhor está dando um monte de tempo para nós, para quê? Para nós termos mais comunhão com Ele, mais intimidade com Ele, ter mais revelação de quem Ele é, se debruçar na Palavra de Deus, e é através do Espírito Santo, pegar a Bíblia e falar, Espírito Santo, isso aqui não é um livro, isso aqui não é intelectualidade, me revela Jesus aqui, me revela Jesus aqui, e o Espírito vai revelando a pessoa de Jesus, e quanto mais comunhão, mais intimidade eu tenho com Jesus, mais eu aprendo a me mover nesta terra, o que seria da minha vida e na tua vida, se nós estivéssemos no Getsemane, na noite que Jesus foi preso, quando Ele voltou para os seus discípulos, os teus melhores amigos, vocês não puderam estar comigo, vigiar comigo, nem uma hora nem uma hora eu não sei irmãos nós não temos como criar e aqui é eu não quero criar uma regra de comunhão o que é válido, o que não é válido mas toda vez que eu passo por esse texto me chama a atenção essa pergunta vocês não puderam estar vigiando comigo nem uma hora Nós gastamos horas vendo futebol, nós gastamos horas vendo série, nós gastamos horas vendo filme, nós gastamos horas na academia, nós gastamos hora com os amigos em volta da mesa, gastamos horas no videogame. E será que a gente não consegue vigiar nem uma hora para conhecê-lo mais, para ter mais dele? Mas talvez você esteja aí falando para se defender, não, mas eu estou espírito de oração todo dia, irmãos, nós precisamos entrar, fechar a porta do nosso quarto e mergulhar na presença de Deus. É claro que a gente, todo momento, nós estamos tendo comunhão ou não com Ele, mas é necessário nós reservarmos momentos das nossas vidas para estarmos a sós com Ele. falar com Ele, abrir o coração, se arrepender, pedir perdão. Quando nós estamos intimamente conectados e ligados com, com a pessoa de Jesus, Ele vai nos ensinando, é tempo de se mover, é tempo de ficar parado. E assim nós vamos estar sempre alinhados com o sobrenatural. A primeira forma de nós sabermos como nos mover é através dos anjos de carne e osso que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. A segunda forma é através de Jesus, da presença de Jesus. E a terceira também, eu quero que você acompanhe-me com, com, com a sua Bíblia, ainda em Atos 1. Atos 1,8 diz o seguinte, Jesus continua falando, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, irmãos, eu, eu, eu vou entrar aqui no, na profundidade do texto, eu preciso que você preste atenção, Jesus está falando, Ó, primeiro Jesus falou, vocês vão ficar aqui, não saiam daqui, agora Jesus está falando, vai chegar um dia que vocês vão receber algo, e quando vocês receberem isso, vocês vão ser testemunhas aqui, mas daí vocês vão se mover para outros lugares, vocês vão se mover para Judéia e para Samaria e até os confins da terra. Agora vai lá para Atos capítulo 8, verso 1. A Bíblia é fantástica, porque Jesus é fantástico. Atos 8.1, olha isso. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, olha agora o final, pelas regiões da Judeia e da Samaria. Olha só, eu vou ler de novo Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém E todos foram, e todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria Lembrando que Jesus disse lá em Atos 1.8 Vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra Agora Atos 8 está falando, naquele dia levantou-se grande perseguição e eles foram dispersos de Jerusalém para a Judéia e para Samaria. Agora vai para a página seguinte aí, Atos 9, 31. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz. Uh, ué. De Atos 8, de grande perseguição, para Atos 9, a igreja tinha paz, por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, olha só irmãos, pensa comigo, estou construindo algo aqui, Jesus falou, vocês vão ficar, mas vai chegar o dia, que vocês vão ter que se movimentar, e nesse dia vocês vão ter que se movimentar de Jerusalém para a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Lá em Atos 1, Jesus falou isso, fiquem, mas vocês um dia vão ter que sair. E a promessa que Jesus falou, porque Jesus falou, vai chegar um dia, vocês vão receber algo dos céus, o Espírito Santo, e ao receber algo dos céus, vocês vão sair para a Judéia, Samaria e confins da terra. Isso acontece em Atos Atos 2. Mas sabe o que acontece em Atos 2? Eles não saíram de Jerusalém. Sabe o que acontece em Atos 3? Eles não saíram de Jerusalém. Eles continuaram em Jerusalém. Mesmo tendo recebido aquilo que Jesus tinha dito, que seria a força motriz e o sinal para eles saírem para a Judéia, Samaria e os confins da terra. Em Atos 4... Eles continuam em Jerusalém. Eles não se moveram. Em Atos 5, eles continuam em Jerusalém. Eles não se moviam. Em Atos 6, eles continuam em Jerusalém. Até porque em Jerusalém estava acontecendo algo fantástico. Jerusalém, eles estavam populares. Milagres estavam acontecendo. Todo o povo estava indo junto deles. Está certo, Pedro foi preso, mas não tinham coragem de deixá-lo no cárcere, ele saía Anjos apareciam, Jerusalém estava vivendo um avivamento incrível Só que eles deveriam se mover Eles deveriam se mover em direção da Judéia e da Samaria Até que chega a Atos 8 E Atos 8 fala a terceira forma que ele usa para nos movermos As adversidades Atos 8.1 fala que grande perseguição veio sobre a igreja, e todos exceto os apóstolos saíram de Jerusalém para as regiões da Judeia e da Samaria, Deus permitiu algo na vida deles para que eles se movessem, para que eles voltassem a estar alinhados com o propósito primaz de Atos 1.8, que era ser testemunho em Jerusalém, Judéia e Samaria, quero te falar algo, nós nesses dias, nesses dias estamos vivendo isso, nós estamos vivendo adversidades, que o Senhor tem permitido que recaia sobre nós, mas essa adversidade não é para nos destruir, não é para acabar com a tua empresa, não é para que você seja humilhado financeiramente, não é para que você perca as tuas coisas, não Essas adversidades que estão caindo sobre nós Elas têm sobre nós o efeito pedagógico que esteve sobre os discípulos Ou seja, moveram eles Para que eles voltassem a estar alinhados com o propósito que Deus tinha na vida deles O que está acontecendo com a minha vida e com a tua vida, irmãos? Essa adversidade que nós estamos vivendo na nossa nação, nesta terra é Deus usando tudo isso para que a gente se mova, para que nós nos movamos para aquilo que Ele tem E nós voltemos a estar alinhados com o propósito o destino que Ele tem para nós como igreja Por isso que é dia que o Senhor está provocando-nos Gerando um movimento em nós para nós voltarmos a estar alinhados com os céus Sair da nossa zona de conforto Voltar a olhar para a nuvem Nos mover de acordo com a nuvem Eles só saíram de Jerusalém porque uma grande perseguição apareceu lá E quero te dizer algo Ai. Atos 8 Fala algo incrível Você pode dar glória a Deus na sua casa nós lemos Atos 8.1 Que a grande perseguição tirou eles de Jerusalém Diz o texto bíblico Todos Exceto os, os apóstolos Todos Já era uma igreja robusta Alguns estudiosos dizem que naquela época Aproximadamente 3 mil fiéis tinham O texto bíblico diz que todos Saíram de Jerusalém exceto os apóstolos E foram para a região de Judéia e Samaria Daí um cara chamado Felipe está na tua Bíblia em Atos 8 Vou concluir daqui Ele chega em Samaria Ai Quando ele chega em Samaria Veja isso Movimento Ele se movendo de acordo com O que o Senhor tinha para ele Ele chega em Samaria E ele começa a pregar E as pessoas começam a se entregarem a Jesus, começam a se converter, os enfermos começam a ser curados, existia um louco lá, um mágico chamado Simão, e esse mágico, ele enganava todo mundo, até esse cara louco se converte, depois ele tenta comprar o poder do Espírito Santo, toma uma invertida lá, mas, mas o poder de Deus começa a respaldar Felipe, e o interessante é o seguinte Nós não escutamos o nome de Felipe em Jerusalém Nós escutamos o nome de Felipe em Samaria Por quê? Porque ele, ele se moveu Ele se moveu E ao estar se movendo Ele saiu da zona de conforto dele E ele se realinhou com os céus E esta, estando alinhados com os céus O sobrenatural começou a respaldá-lo Felipe em Samaria Diz o texto bíblico que o Senhor falou assim para ele: agora você vai sair, oh, movimento. Deus instruindo as pessoas a se movimentar. Ha! Oh, olha isso aqui, irmãos. Um anjo apareceu para Felipe e falou assim: sai da cidade, movimento. Deus movimentando os seus filhos, sai da cidade e vai para a estrada. De Gaza que dá em Jerusalém Lá você vai encontrar Um eunuco E você vai pregar o Evangelho para esse eunuco Sabe o que ele fez? Ele se movimentou Se movimentou É tempo de movimentarmos De acordo com os céus A grande tribulação fez ele se movimentar E agora Felipe está se movimentando e ele sai de, de, dessa cidade e vai a estrada Lá ele encontra o Eunuco Prega o evangelho pro Eunuco O Eunuco fala, cara eu preciso me batizar Tem a água, o um riozinho aqui, vamos lá Ele batiza o Eunuco Diz o texto bíblico, cara Que hora que Felipe saiu das águas Ele foi arrebatado A lei da matéria ha! A lei da matéria foi invertida ali e Felipe apareceu, ele saiu daquela região e apareceu numa outra cidade chamada Azoto, a 40 quilômetros dali. Não foi a Marvel. Não foi o homem-formiga que inventou a viagem intermatéria. A Bíblia já falava disso. Uau! E por que isso, irmãos? Por quê? Porque é um respaldo espiritual tão grande, sabe por quê? Porque ele estava alinhado com o sobrenatural e estando... Por que, que ele estava alinhado? Porque ele sabia como se mover A grande perseguição veio para fazer com que eles se movessem não, A grande perseguição não veio para matar Felipe Presta atenção nisso a grande perseguição não veio para matar Felipe A grande perseguição veio para fazer Felipe se movimentar E ao se movimentar ele se alinha com os céus Um sobrenatural incrível é liberado sobre a vida dele De tal maneira que ele começa a ser arrebatado De lá para cá Olha o que, que acontece quando nós estamos alinhados com o espiritual Com o sobrenatural, irmãos por isso tudo que nós estamos vivendo hoje Não é para nos abater Não é para nos destruir Não é para acabar conosco Mas o que o Senhor está fazendo Ele está nos ensinando A nos mover nesta terra Para estarmos alinhados com os céus E nós vivermos Todo o futuro Todo plano Todo destino que Ele tem para nós Ele tem um plano na tua vida Ele tem um futuro para você o que eu e você precisamos é nos mover nesta terra debaixo da orientação dos anjos que Ele colocou nas nossas vidas debaixo da orientação de uma vida de intimidade e rendição a Jesus e sabendo também que até as adversidades e perseguições Ele usa para que nós nos movemos, movamos nesta terra de forma que estejamos alinhados com os céus irmãos, o nosso futuro, o nosso destino vai ser maravilhoso mas nós precisamos estar alinhados com os céus são dias que nós precisamos refletir se é a nossa vida, se nós estamos vivendo a nossa vida nos movendo de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer, ou se nós estamos vivendo a nossa vida debaixo da orientação e debaixo da nuvem. Debaixo da nuvem, nós precisamos olhar para a nuvem, nós precisamos olhar para Deus e nos movimentar em direção a Ele, para que a gente viva tudo que Ele tem para nós você não vai ser abatido, você não vai ser destruído, Deus tem um destino, um futuro para você, né? em nome de Jesus. Eu vejo a nuvem e entro